0: Jag heter Tricia Joy och jag är socialpedagog och utbildar mig nu även till beteendterapeut. Jag har autism och en form av posttraumatisk stress som kallas DID eller dissociativ identitetsstörning. Den här podden är till för att öka kunskapen kring psykologi på ett vardagligt sätt samt för att öka förståelsen och medvetenheten för psykiska funktionsvariationer samt också upplysa om vad psykisk hälsa och ohälsa innebär. Besök gärna min hemsida www.triciajoy.net t-r-i-c-i-a-j-o-y.net För mer information om mig samt för att prenumerera på min publikation och mitt nyhetsbrev. I dagens avsnitt kommer jag prata om autism och hur jag fick diagnosen. Jag kommer berätta lite om min personliga bakgrund och även om min historia med våld i nära relation. Detta mest för att dela med mig och för att ni ska kunna lära känna mig bättre. Jag fick diagnosen autism som vuxen men fick diagnosen ADHD och DID i yngre tonåren. Jag har gjort ett stort jobb med min kommunikativa förmåga och gick faktiskt hos en logoped. Jag har jobbat mycket med mig själv för att bli den jag är idag. Och för, att ba- och för bara några år sedan så hade jag mycket större svårigheter med exempelvis att prata och göra mig förstådd med socialt samspel och med att tolka människor med mera. Och på tal om att tolka människor... Här kommer min historia om hur jag blev utsatt av våld i nära relation just för att jag inte kunde tolka det varningssignalen som nog fanns där. Jag lägger absolut ingen skuld på mig själv förstås, absolut inte. Men det är vanligt att autistiska kvinnor framför allt kan ha större risk att bli utsatta för våld då vi ju har den här problematiken. Här kommer min historia med relation till en man som jag hade som var 12 år äldre än mig som jag träffade som 19åring. Han var då alltså äh, 31, 32, något sånt där. Här sitter jag och ritar i programmet Procreate i min iPad. Äh, jag sitter och ritar samtidigt som jag tänker en massa saker. Bär på. Äh, Hur jag blev den jag är idag. Jag började må dåligt redan när jag var väldigt, väldigt liten. Redan som typ 6-7-åring så la jag mig ner på vägen och ville bli typ Porsche av en bil. Men som tur är så hittade min kusin mig och hon sa till min mamma. Och mamma blev orolig. (laughs) Men det började alltså så tidigt. Och det började ju egentligen med att jag var mobbad i skolan- Ganska mycket. Jag blev även utsatt för övergrepp i skolan. och Eftersom jag blev utsatt för dessa övergrepp så började jag att, ja, med ett självskalbeteende. Jag började att skada mig på massa olika sätt. Och på grund av det blev jag intagen på ett behandlingshem. När jag var 18 år. Så jag hade hållit på skadade mig med typ ja, ja, sen jag var 11 till jag var 18 och sen fick jag hjälp när jag var 18 eftersom jag höll det hemligt eh, även för fall i på BUP och så började gå på BUP när jag var ja, runt 12 kanske. Så även om jag fick liksom att de uppmärksammade jag fick komma till BUP när jag var 12 så blev jag liksom ja, man tog inte man tog liksom inte själva på jättestort allvar förrän jag var 18. Då kom jag till behandlingshemmet som det hade gått för långt. Liksom. Och när jag kom ut från det behandlingshemmet och hade fått min egen lägenhet då träffade jag en kille. Då var jag 18-19 år. och Det är där som helvetet börjar igen. Eller egentligen på riktigt. Jag hade föraningar om att han inte var så bra redan till en början. Men jag brydde mig inte om min magkänsla. Och efter ett par månader så började han slå mig. Han började även... När jag inte ville ha sex med honom så tvingade han mig mig, att ha det med honom ändå. Fast jag inte ville. Och även olika sexuella grejer som jag inte ville. Olika typer av sexuella grejer. Saker jag inte var intresserad av tvingade mig att göra ändå. Jag berättar min historia för att kanske andra i samma situation ska känna sig mindre ensamma och veta att det är tyvärr vanligare än man tror att män kan behandla kvinnor så här. Självklart kan eh, killar också råka illa ut men jag är kvinna och jag pratar ur mitt perspektiv. Och det är tyvärr vanligare att kvinnor råkar ut för sånt här. Att det är liksom inte så uh, ovanligt, tyvärr. Jag känner flera stycken, det är inte bara att jag känner mig själv- utan jag känner flera stycken andra som råkat ut för liknande saker. Och att jag delar min historia är för att jag vill sprida kunskap- jag vill öka förståelsen, jag vill visa att du inte är ensam om du också har blivit utsatt för saker. Så jag var alltså tillsammans med den här killen och övergreppen blev bara värre och värre. Han satte fast mig i sängen och utnyttjade mig. Han satte fast mig hårt med buntband runt handlederna för att jag inte skulle springa iväg. Det var inte tal om något BDSM, jag vet ju att det existerar, men det var inte så, det var inte alls så. Det här var för att jag inte ville, för att jag ville därifrån. Och han gjorde så för att jag inte skulle kunna ta mig därifrån. Och han slog mig med skärp och med en lång pinne, typ. Eller planka, eller vad tusan det nu var. Två brutna reben en gång. Men till slut lyckades jag ta mig därifrån. Och då hade han också tröttnat på mig. Då hade han, var han liksom färdig med mig. Då var jag inte värd någonting. Då, då var han liksom fär, klar. Jag var utnyttjad, färdigt. Så han lät mig gå efter ett tag. Förlåt att ni har kunnat höra mina fåglar i bakgrunden hela tiden. Jag har en nyfparakyt och en undelat. Och de gillar att prata när jag pratar. Detta var min... ...min historia. Denna historia som jag delar med mig av nu... ...som egentligen bara är en liten bit av allt jag gått igenom... ...delar jag tyvärr med många andra personer runt om i världen. Och det är just på grund av detta... Som jag brinner för mänskliga rättigheter och för att hjälpa andra människor. Och en del av att hjälpa andra människor är ju faktiskt att informera och sprida kunskap. Och det är det jag försöker göra här. Besök gärna min hemsida på triciajoy.net. T-R-I-C-I-A-J-O-Y.net Om du gillar den här showen och vill stötta mitt arbete så får du hemskt gärna donera- någonting på min kofi-sida. Det är www.ko-fi.com/trisadjoy www.ko-fi.com/trisadjoy. Och länkar finns i beskrivningen också. Jag brinner för mänskliga rättigheter eftersom världen tyvärr inte är anpassad för alla människor. Inte än. Det finns kvinnor runt om i världen som fortfarande inte är eller ja, anses vara lika mycket värda som de män runt omkring dem. Det finns fortfarande hbtq-personer som kan bli dödsdömda i vissa länder. Och även i de länder de inte blir det så pågår det ständigt diskriminering. Det pågår även diskriminering för folk som har olika hudfärger, andra hudfärger än vad som är. Vitt, helt enkelt. Rasism, systematisk rasism. Funktionsnedsättningar också är också, en sak som människor inte alltid förstår sig på. Det, det är mitt, mitt jobb här i livet. Eller ja, inte bara mitt jobb, det finns många som gör fantastiska jobb med att hjälpa människor. Doktorer, psykologer, terapeuter socialarbetare, alla möjliga människor finns det som gör fantastiska jobb med att hjälpa andra. Och jag är ytterligare en person som försöker att hjälpa andra. Det är en del av mitt kall. Det är det, är det jag brinner för. Men jag brinner också för andlighet. Jag brinner också för eh, den religion jag tillhör vilket är eh, hedendom. Eh, i det, Mer eh, Specifikt den nyhedniska religionen som heter Wicca. Och det är också någonting jag kommer att prata en hel del om här på Vardags psyke, Eftersom religion och spiritualitet, andlighet är en del av vårt psyke. Själen är en stor del av hur vårt psyke fungerar och psyket och själen hänger för mig ihop. Ehm, Psyke är ju också, kommer ju också från ordet psyche som är ett annat ord för själv Jag tror det är grekiska men jag är inte helt, helt säker, det kan ni gärna rätta mig om jag har fel. Men eh, psyche betyder ju helt enkelt, ja si, ah, psyche jag tror det är så, alltså, det betyder ju skäl. Så för mig finns det en skäl, det finns helt klart en skäl. Denna historia som jag berättar nu handlar ju om autism och mitt liv med förhållssättning och hur jag blev utnyttjad på grund av att jag hade autism eller att jag har autism och inte alltid uh, kan läsa av folk och det bidrar till att jag råkar ut för saker. Eller har råkat ut för saker. Men med det sagt så vill jag ändå säga att det är inte bara negativt med autism för det. Så som att tolka ansikten till exempel. Faktum är att jag är en väldigt kreativ person. Jag har gjort musikstycket du kan höra i denna podd. Och jag är även bildkonstnär och grafisk illustratör. Jag tror inte jag hade varit så kreativ om det inte hade varit för min autism faktiskt. För anledningen att jag började med dessa saker var för att uttrycka mig till omvärlden genom musik och konst. För jag hade inte ett så vanligt sätt att kommunicera på... När jag var liten hade jag svårt att uttrycka mig i tal. Så jag använde musik och konst för att uttrycka mina känslor helt enkelt. Och jag tror att om jag hade haft en mer naturlig fallenhet för att bara prata och bli förstådd genom improviserat prat. Då hade jag förmodligen aldrig blivit musiker eller konstnär. Så lite av en gåva är det ju faktiskt också att ha autism. För jag tror att. Det sätt jag valde att uttrycka mig på det som gör mig autistisk. Varför jag valde att uttrycka mig på det sättet. Det är det som resulterat i att jag också blivit bra på det jag gör. Och att jag är kreativ. För jag tror inte jag hade varit det om jag inte hade haft det behovet av att uttrycka mig på det sättet. För då hade jag ju bara pratat istället. Och då kanske jag aldrig hade upptäckt musiken eller konsten. Autism är både en välsignelse- och en förbannelse på samma gång. Det är dagliga svårigheter med att vara autistisk. Det är det finns mycket problem med att vara autistisk. För har man svårt att tolka människor, det är svårt att se vad deras ja, vad som gör dem farliga om det är farliga människor. Så det är klart att alla människor inte är farliga, men det är svårt att se Vad som gör farliga människor farliga. Om man har autism och inte kan tolka. Så det är en förbannelse på det sättet. Men en gåva på grund av det jag just förklarade med. Ja, Men man kan nog egentligen enas om att oavsett hur en person är. Så är det inte rätt att slå någon. Det är inte rätt att våldta någon. Det är inte rätt att skada någon på något sätt. Och vi behöver folk som... Sprider sina historier vi behöver folk som ökar kunskapen och medvetenheten vi behöver prata och inte sluta ropa om det som drabbar oss, om vi är drabbade av trauma för det är jätteviktigt att prata om saker som det här om våld i nära relation om hur folk med autism ofta har lättare för att råka illa ut än andra. Och även folk med andra diagnoser är sårbara på ett helt annat sätt än neurotyper. Och neurotyper är alltså folk då som inte har någon diagnos eller tillhör normen på ett helt annat sätt än vad jag gör. Och det det ökar risken. Det gör det när man har en funktionsnedsättning. För man blir en måltavla för folk som inte vill en gott. Det är inte bara autister såklart. Det kan vara vilken Sårbarhet man än har. Om man har sjukdom Eller om man har en personlighetsstörning. Eller om man har depression och ångest. Affektiva sjukdomar som depression och ångest. Om man har bipolära sjuk- ja Allt. Vad man än har för sårbarhet. Det gäller även neurotyper. Att om de har en sårbarhet. Det finns onda människor som utnyttjar det. Och det är därför man aldrig ska sluta... Prata om de här sakerna. Det är därför man aldrig, aldrig. Ska sluta informera om. Vad som är fel. Vad som är riktigt. Riktigt. Jäkla fel. När det gäller. Så många. Personer i samhället. För vi. Jag tror mycket ligger i att vi inte informerar folk. De som gör. Fel. De råkar. Inte. för de konsekvenser som de borde råka ut för. Eller råka ut kanske inte är rätt uttryck Men de borde få konsekvenser för vad de gör. Till exempel i min historia. Med när jag blev våldtagen. Det är en annan historia. Inte bara det jag precis berättade om. med, Med mitt ex. Utan jag blev även våldtagen år 2020. I maj 2020. Uh, och jag polisanmälde händelsen. Eftersom jag tydligt sa nej. Och eftersom jag inte ville. Och jag grät. Och det var helt uppenbart att det var en ond ondsint människa som gjorde det här mot mig. Och jag hade även skador på limmodern. Eller på Och på kroppen. Och inuti liksom. uh, Så det var. Det var hemskt. Jag gjorde en polisanmälan. Och. Först så, ja, de första jag träffade, en manlig polis och en kvinnlig de var helt okej. Okay. Sjukhuspersonalen jag träffade som gjorde en u- u- undersökning av mig, de var åt helvete, förlåt mitt språk. Men det blev trauma på traumat liksom. Um, men sen nästa polis jag pratade med några dagar senare, han tyckte att bara för att jag överhuvudtaget bjöd hem en man så hade jag bjudit till liksom. eller förstår du inte att det är inbjudande eller något sånt så? och de hade ju självklart förhört killen som gjorde det också och han hade sagt att jag drev på fast jag hela tiden tog avstånd jag trodde eftersom vi hade chattat först att vi träffades som vänner eller som eventuellt något som kan bli något mer. Men ja, jag jag har av princip skäl en regel. För mig själv. Att jag inte vill ha sex utanför en relation. Uh, för det är bara någonting. Det är min... Det är min det är någonting jag bara satt upp för mig själv. att jag, jag, jag vill inte ha en sexuell relation med någon jag inte har en romantisk relation med. Och det är helt upp till var och en hur man ser på den saken. Och jag dömer inte folk som har liksom sexuella relationer utan något band till personen. Absolut inget fel med det. Men jag vill gärna ha en romantisk relation om jag ska ha sex. Så därför sa jag det tydligt till killarna även innan vi hade träffats att det kommer inte att bli något sex om vi inte inleder en relation. Eller om vi inte är på G och det råkar bli så. Eller på något sätt att vi båda samtycker och det blir så för att vi är på G med varandra. Och sånt där. Eller även om vi inte är på G men vi tycker om varandra väldigt mycket Ja, hur som helst. Jag var väldigt tydlig med att jag inte har sex utanför relationer och att jag inte vill ha sex just den kvällen i alla fall. Att det kommer inte att ske, sa jag till honom. För jag känner inte dig. Jag måste känna personen. Och tyvärr, måste jag säga efterhand, sa jag även att jag har autism och därför inte gillar att vara nära folk innan jag känner dem. Och jag tror tyvärr han tog fördel eller drog nytta av att jag har autism och inte kan tolka och sånt där. För det var nog en nackdel att berätta det, snarare en fördel. Jag trodde det skulle vara en fördel eftersom jag trodde att kanske det skulle bli mer begripligt varför jag gjort det val jag gjort med beröring och intimitet och sådana saker. Att varför jag vill ha en relation med personen. Och att det är just på grund av att jag har autism och inte gillar att bli berörd av folk jag inte känner. Så jag berättade det för att det liksom skulle vara som en förklaring till det beslutet jag har. Men den användes nog snarare emot mig än för mig. För han var normalt till att börja med men sen så hände det bara. Och det kändes som att han bokstavligen attackerade mig. Och han har mag att säga att jag drev på. Och polisen har mag att säga att jag var inbjudande. Fast jag hade sagt allt det här. Det är därför det är så viktigt för mig att berätta. För det här är inte okej. Det är inte okej att utsätta någon annan för trauma. Det är inte okej att inte prata om det. Det skulle inte vara okej för mig om jag bara höll tyst. Jag dömer ingen annan som väljer att inte prata om sina trauman. Det gör man precis som man själv känner är säkrast för en själv. Men jag känner att. Om det här nu ändå skulle drabba mig, då måste jag göra någonting av det som så inte allt bara är för gäves. Liksom. Om min historia kan hjälpa någon annan där ute genom att de känner sig mindre, eh, mindre ensamma, då, då har jag gjort någonting som är bra, då har jag uppfyllt mitt jobb med den här podden. Jag blev andligt uppvaknad även innan jag blev utsatt för övergrepp 2020. Men det var efter det som jag blev ännu mer insatt i min dagliga, andliga eh, rutin. Eh, och Jag började mer och mer utföra besvärjelser, ritualer, allt man gör inom Wicca. Jag började läsa på mer om häxkonst jag började läsa på mer om andlighet och om chakras och om divination och om allt som rör rör det jag tror på rör det jag mår bra av jag började även känna lite löst på shadow work som innebär att man jobbar med sina mörkare sidor av sin personlighet att man det är mycket dagboksfäring, att man skriver ner vad som är jobbigt, vad som är mindre jobbigt, saker man pressar undan i, sin, uh, i sitt liv, i sin personlighet, saker som kanske är värre än ens personlighet, saker fantasier man har som kanske inte är helt accepterade eller helt ens hälsosamma. Det är bra att ändå veta att de här sakerna finns. Och det är en väldigt spirituell och andlig sak att meditera kring. Och att skriva dagbok kring. Och jag började jobba med den delen av mig som verkligen hatade de här männen som hade utsatt mig för saker. Jag hatade inte alla män. Absolut inte. Jag var vid en period av mitt liv efter mitt ex så ogillade jag män i grupp. Alltså jag var rädd för män som... Ja, inte män som individer och jag känner ju många män som är jätte, jättebra personer, precis som jag känner många kvinnor som är jättebra personer och kvinnor som är dåliga personer. Jag menar inte på individnivå, utan jag ogillar det män som grupp, snarare att hur män kan bete sig i samhället och hur många män inte förstår sig på feminism. Och feminism är dessutom något jag kommer att prata ganska mycket om också som jag är en. Så kallat klassisk feminist. Inte en extrem sån eller radikal feminist är jag inte. Utan jag är så nära den traditionella definitionen som möjligt. Men jag är feminist. Och många som inte förstår det. Många som inte ser varför jag är det. Och det handlar ju om mänskliga rättigheter. Jag vill hjälpa alla människor att må... Bättre. Men framförallt hjälpte jag mig själv genom mitt andliga arbete med shadow work. Och det här ser jag som kanske den ljusa sidan av mig där med feminism, mänskliga rättigheter och så vidare. Men när jag jobbade med shadow work så insåg jag att jag har tankar om att jag vill skada de här männen som skadat mig. Jag hade hatiska tankar mot dem och har fortfarande. För då jag är inte redo att förlåta dem. Jag är inte redo att liksom bara låta det bara släppa det. Jag är inte redo för det än. Men eh, när jag gjorde shadow work så insåg jag hur viktigt det är att jobba med sina mörkare tankar på ett, självklart på ett säkert sätt. Jag skulle aldrig aldrig eh, agera på det jag tänker. Jag skulle aldrig, även om jag såg mitt ex eller om jag såg den här killen som Eh, bikövergrepp 2020 eh, även om jag, om jag hade liksom sett eh, dem jag hade ju liksom inte gjort någonting eller skickat någon annan på dem även om jag tänker hur jag vill tortera dem i mina tankar liksom. jag hade aldrig gjort det i verkligheten och det är just det som är skillnaden också mellan dem och mig jag kan tänka att åh oh, jag önskar de fick uppleva samma sak som de utsatte mig för men jag skulle aldrig aldrig liksom Göra något som skadar dem. Medan de uppenbarligen hade den här tanken att de ville göra det här. Den här makten att de ville göra det här. Och de gjorde det. De gjorde allvar av det. Det var inte bara fantasi för dem att våldta någon. Eller att slå någon. Eller att tortera. Som mitt ex gjorde. För det blev klassat som tortering. Enligt en psykolog jag hade. Så som han liksom använde mig. Och... Det är skillnad för mig är Shared Work. Att jag tar hand om och inte gör verklighet av mina tankar och min hat mot dem. Det är där vi skiljer oss. Men jag har blivit mycket lugnare sedan jag började utöva andlighet och vika och häxkonst i min vardagliga liv. Jag har blivit mycket, mycket lugnare och mycket, mycket mer harmonisk i mitt sätt. Och min approach till livet. Jag har en morgonrutin och en dagsrutin där jag gör mycket meditation, yoga, dagboksföring. Jag drar ett taråkort eller ett orakelkort så ofta jag kan varje dag. Jag har min hudvårdsrutin och min hårrutin och alla sådana saker också för att må bra. Och Sen som sagt även min andliga att jag liksom håller på med daglig divina- divination pratar med, med and- andar och, och spirits. Liksom, och att jag försöker att leva så nära naturen som möjligt. Och jag odlar mina egna plantor och örter. Och allt sånt där det har ju liksom gjort mig, det har räddat mig. Det känns som det är en jättestor del i min Healing, Alltså andlig healing är en jättestor del av min bearbetning av mina trauman. För att avsluta det här avsnittet så vill jag bara läsa upp en dikt. Jag skrev år, nu ska vi se här, 2012. Så det var länge sedan. Jag var 20 år tror jag. Ja, 20 år var jag. Jag skrev en dikt som heter För att jag inte blev som jag skulle. och Jag vill gärna läsa upp den för den är ett väldigt bra sammanfattning på hur jag inte ser på mig själv. Och den går alltså så här. För att jag inte blev som jag skulle bli den där som inte blev som hon borde den som aldrig kommer bli som ni men som ändå en, en tre i livet gjorde för att jag blev den jag är och se tillbaka på hur jag var. Kanske det är så vi lär att uppskatta det vi just nu har. Kanske blev jag en fel person. Kanske blev lite felgjord just där. Därför att jag är just hon. Tjejen som aldrig blev populär. Men blev jag inte den jag blev. Så skulle man ju undra. Var det Trisia? Världen blev skev. Man kan ju min unikhet beundra. Och där var dikten slut. Ja, man kan ju min unikhet beundra. Här är då detta avsnitt slut och jag vill gärna uppmuntra er att ge mig revision på eh, avsnitten. Ni kan spela in röstmeddelanden på Anchors, eh, min landningssida där. Det finns länk i beskrivningen och på min hemsida som jag har delat med mig av, trisajoy.net där finns det ett kontaktformulär där man kan dela en recension. Jag vill jättegärna ha recensioner på vad ni tycker och om ni har något speciellt ni vill att jag ska prata om. Allt är välkommet och det kan också hända att ditt meddelande blir uppläst. I podden. Så lämna gärna en recension. Sen vill jag även säga att jag tar jättegärna emot. Eh, om någon vill ha en shoutout i, i, i avsnitten. Om någon eh, vill samarbeta. Om någon vill göra reklam för någonting. Och det har med det här att göra. När jag säger gör reklam menar jag inte att det här ska bli liksom en... en vad, vad, vad ska man kalla det? Att det ska bli fullt med reklam överallt. Men det jag menar är att. Om någon har en verksamhet. Eller en tjänst. Eller en produkt. Eller någonting som rör. Andlighet. Psykologi. life Lifecoaching. Eh, allt sånt där. Och ni vill samarbeta. Hör gärna av er. Det finns som sagt ett kontakt, kontaktformulär på min hemsida. Så. Det har tagits tacksamt emot både recensioner och förslag på samarbeten. Tack för att ni lyssnade och detta var allt för denna gång. Vi ses igen!